0: Então, vamos começar aqui hoje a nossa conversa. Ontem, eu comecei a responder algumas perguntas, mas uma das perguntas acabou que virou um conceito e eu usei mais da metade da aula para responder uma pergunta. Então, eu selecionei uma outra dúvida aqui que gera um conteúdo, então eu vou ao mesmo tempo gerar o conteúdo de hoje respondendo essa pergunta da minha amiga e se possível uma outra que eu separei aqui que também gera conteúdo, se não der hoje a gente responde essa outra amanhã porque é muito é, relevante e pertinente a pergunta, tá? Eu sei que é a dúvida da maioria das pessoas, então vamos lá. Ela me pergunta assim, Paulo, quando eu decido mudar a minha visão de mundo, então, ela está aqui ouvindo todos os conceitos que a gente está trazendo desde o primeiro dia e ela me pergunta. Quando eu decido mudar a minha visão de mundo, pensar a partir é, desses novos conceitos, me colocar na vida dessa, dessa outra forma, a minha vida já começa a mudar? Então, vamos traduzir essa, essa pergunta dessa minha amiga. O que ela está me dizendo é assim. Paulo... O fato de eu, por exemplo, começar a acreditar que tudo coopera para o meu bem, o fato de eu começar a querer entender, além daquilo que os meus olhos percebem, isso tem o poder de mudar o que está acontecendo na minha vida? Ou seja... Isso pode mudar a quantidade de dinheiro que eu ganho? Isso pode fazer o meu marido parar de ser grosso do jeito que ele é? Isso pode restaurar a minha relação com a minha mãe? Isso pode fazer o meu lar parar de ter brigas? É isso que essa pessoa está me perguntando aqui, certo? Então, o que eu tenho para te dizer é, não, não. Esses conceitos que a gente está internalizando aqui, eles não têm o poder de mudar o lado de fora num primeiro momento. Por que, que eu tô dizendo que não tenho poder de mudar o lado de fora num primeiro momento? Porque se você tá me fazendo a pergunta, se você tá me dizendo que você está querendo é, que. A sua dúvida é, se eu internalizar a ideia de que tudo coopera para o meu bem, a minha vida lá vai mudar, por que, que eu tô te falando que não? Porque a pessoa que ainda está com a consciência de que o que está acontecendo ali é um problema, ela ainda não internalizou a ideia de que aquilo ali está acontecendo devido a um pacote de interpretações, a um pacote de ideias que ela foi construindo no decorrer da vida dela. E essa pessoa ainda está com o foco no lugar errado. Então, se eu quero resolver o problema da minha casa, o meu problema de grana, o problema do meu relacionamento com o meu marido, eu não posso colocar o meu foco nisso. E o que essa pessoa está me fazendo, está me, me levantando nessa questão, é exatamente isso. Então, o problema dela está aqui do lado direito... E ela está me dizendo assim, se eu continuar olhando para o lado direito, ou seja, eu continuo vendo um marido brigando comigo, uma discussão com a minha filha, eu continuo vendo um problema financeiro, eu quero saber que se, se eu começar a internalizar esses conceitos, esses problemas vão mudar. Então, veja, não houve uma, uma modificação de consciência ainda. Tipo assim, a ficha ainda não caiu. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa ficha que precisa cair a respeito do que a gente considera um problema? Então, vamos lá. Tudo que você considera um problema que você está vivendo hoje e que é uma contrariedade, você está vivendo algo que você não gostaria de viver. Você está passando por alguma coisa que você não gostaria de passar. Isso é uma contrariedade, certo? Você gostaria que fosse A e a coisa é B. Beleza. Toda essa contrariedade, ela é percebida por você como um problema, como uma desgraça, como um, uma grande dor, um grande sofrimento. E eu não estou dizendo que você não sofra por viver isso. Eu acredito no seu sofrimento. Eu entendo o quanto é desconfortável quando a gente vive algo que a gente não quer viver. Porém, o que eu estou dizendo é assim. Se a gente continua olhando para o nosso problema, querendo resolver esse problema a gente não consegue resolver esse problema. A gente precisa ter consciência que existe algo na minha vida que me gera desconforto. Ok. O que é esse algo que me gera de desconforto? Então, eu vou olhar para esse problema, eu vou destrinchar esse problema no detalhe. Eu vou pegar esse problema e eu vou cavucar, eu vou cavar para entender o que, que realmente naquela situação me, me deixa desconfortável, me incomoda, me irrita, me tira do eixo, me tira do sério, Tá. Uma vez que eu faço isso, eu preciso ter a consciência do seguinte. Já identifiquei, já estou consciente do que está rolando. Agora, chega de olhar para isso. Porque o meu real problema não está aqui. O meu real problema não é a briga com os meus filhos, não é a briga com o meu marido e não é a falta de dinheiro. Isso aqui é uma consequência de alguma coisa que aconteceu aqui para trás. Então, o que eu, a minha resposta para essa minha amiga é o seguinte, amiga, se você continuar esperando que aquilo que você considera problema se resolva, você de novo não está no, tá olhando para o lugar certo. Aquilo que você chama de problema, que, é, que são as suas dívidas, que é o seu relacionamento com o seu marido, não é o real problema. O real problema é um pacote de informações que construiu essa situação. Então, para onde é que você precisa olhar? Você precisa olhar para esse pacote de coisas que você foi julgando, interpretando, sentindo e que te traz para o seu hoje. Esse hoje que você está vivendo, que não está legal, que você não quer viver, ele não está aí para te destruir ou te sacaneando. Ele está aí porque você se colocou nessa posição, você com o passar do tempo, de acordo com as suas interpretações, você construiu o seu hoje. Então, se você quer mudar o seu hoje, não basta você olhar para o seu hoje e dizer assim, ah, tudo coopera para o meu bem. Essa consciência não muda o que está acontecendo ali. Essa consciência te traz paz, equilíbrio, centramento para você ter, a, 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 sabe, ter a, a lucidez de que o que está acontecendo não é para te destruir, não é para acabar com você, e sim, era o melhor que poderia estar acontecendo com base na consciência que você teve até hoje. Então veja, se você teve uma consciência até hoje que dizia que o dinheiro, quando ele está perto, ele causa discórdia, ele causa ruptura, ele causa dor, se você adquiriu essa consciência lá atrás, como é que você poderia construir uma realidade diferente da realidade que você construiu hoje? Não teria como. A base que você entregou para a vida moldar o seu destino, a vida moldou o melhor que foi possível de acordo com a base que você deu para ela. Ela não poderia ter feito nada melhor com o que você entregou para ela. Então, é, a gente ter essa consciência de que tá tudo certo, tá tudo em ordem, não há nada bagunçado. Por que, que a gente. Por que, que é importante a gente ter essa consciência? Porque a gente vai olhar para a nossa vida hoje e vai dizer assim, cara, isso aqui que está acontecendo é o perfeito. Por que, que é o perfeito? Porque eu entreguei, eu entreguei para a vida um script. Olha, é como se fosse assim. É como se você escrevesse, como se você fosse solicitar um produto e você escrevesse as especificações. Então você diria assim, olha, eu quero uma taça que seja assim, com a borda assim, assim, ananana, assado, e você entrega para o cara que vai te fornecer esse produto. E o cara te fornece o produto exatamente de acordo com as especificações que você entregou para ele. Então, a taça que você está segurando na sua mão hoje, que é o resultado da sua vida, que é a sua vida, que você olha e fala que grande merda, foi o que você solicitou. Você pediu por isso. Você enviou as especificações exatas, minuciosas, para que fosse construído isso aqui. Essa taça é o melhor que poderia ter sido feito, com base nas especificações que você enviou para a vida. Então, quando você olha para o que foi construído... É inadequado que você diga que isso está errado, que isso é injusto, sabe? Porque foi exatamente o que você solicitou. Então, a vida só te devolveu aquilo que você pediu, certo? Então, essa consciência serve para você, primeiro, parar de julgar o que está acontecendo hoje e reclamar. Segundo, entender que isso aqui que você está vendo que é o grande problema e que você quer resolver esse grande problema. Isso aqui não é o problema. Esse é o produto das especificações que você enviou para a vida. Então você tem que mexer no produto ou nas especificações que você mandou para a vida. É óbvio, você tem que mudar a informação que você está mandando. Porque se você não mudar essa informação, você está construindo mais taças como essa. Certo, gente? Então, o que, que a gente precisa entender? Cara, se eu tô construindo uma taça... Que não tá legal para mim... Eu entendo que isso aqui não é legal... Mas... Mas... Primeiro... Eu sei que essa taça... Ela é consequência... De todas as informações que eu mandei pro cara que ia produzir... Então, essa não tinha como ser melhor... Essa taça é o melhor que dava para eu receber... Beleza, segundo ponto, se eu sei que tudo que eu enviei como solicitação para que essa taça chegasse até mim, ou seja, todas as especificações que eu dei sobre tudo para que a minha vida hoje estivesse como está, essas especificações que eu dei foram baseadas em amor, amor. Eu senti uma dor, minha ou do outro, ou de alguém que eu amava. E com base nessa dor barra amor, eu formatei, formulei os, o meu banco de dados para enviar para a vida, para a vida montar o meu destino. Certo? Aí, colocando um parênteses que eu já vou explicar junto, a segunda pergunta que me fizeram foi assim, Paula, se eu começo a acreditar que tudo coopera para o meu bem... Eu não vou cair numa acomodação, numa ideia de que tudo tá bom? Olha, se eu estou vendo a taça que eu, eu mandei as especificações pra vida, certo? A vida me devolveu exatamente o que eu pedi, essa taça. É a vida que eu tô vivendo hoje. Se eu olho para essa taça e isso me agrada, qual é o problema de eu manter essa taça? Nenhum. Eu tô feliz com o que eu tô vendo tem que entrar num transtorno de, ah não, eu gostei da taça, ah mas, ah não tô fazendo nada, eu vou encher meu saco, eu vou jogar essa taça fora e quero outra, porra, não faz sentido, então se eu tô vendo o resultado da minha vida e ele está me agradando, que bom, que bom, vou ficar com ele, está me agradando, acreditar que o resultado que eu tenho na minha mão coopera para o meu bem, não implica em não desejar que a mudança aconteça, vocês não lembram do exemplo que eu dei de Jesus, gente? Jesus estava lá segurando o cálice dele. Qual que era o cálice de Jesus? A cruz que ele ia passar. Jesus olhou para aquele cálice e falou: "Cara, esse aqui, né, é um bagulho, né? Tá meio pesadinho esse script que eu escrevi, tá? Eu escrevi esse script corajoso. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu mandei chegar essa taça para mim, mas agora eu já tô com ela aqui. Aí ele dá aquela olhadinha e fala assim, ó oh Deus, se rolar, dá uma trocadinha nessa taça pra mim, bota um copinho mais fininho, um negocinho mais de boa, isso aqui tá pesado. E aí o que, que ele percebe? Não vai rolar, essa é a sua taça. É isso aí que coopera pro seu bem. Ele olha pra aquela taça e fala assim, beleza? É o que tá tendo? Vamos lá, vamos lidar com o que tá tendo. Em outros momentos... Jesus esteve segurando uma outra taça. Chegaram para Jesus e falaram o que? Jesus, Lázaro morreu, cara. Seu amigo. E Jesus fala sério, ele está com a taça, qual que é a taça? A morte de Lázaro é a situação. Ele olha para a taça e fala, cara, Lázaro morreu. É o que eu tenho na mão. É, me agrada. Não. Vou lá ver se eu dou um jeito de ressuscitar o cara, né? Vamos ver se dá para trocar o cálice. Vamos ver. Ele vai lá atrás de o que? Trocar o cálice que não agradou. E o que, que acontece? Ele ressuscita Lázaro. Ele conseguiu trocar o cálice? Conseguiu. Conseguiu. Ele sabia se ele ia trocar? Não. Ele sabia se ele ia pedir pelo cálice da cruz ser trocado ou não? Não. Mas o que que ele fez? Cara, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que a morte de Lázaro coopera para o meu bem. Eu sei. Agora, não me agrado. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. Vamos ver se dá. Se der, é porque também cooperava para o bem. Se não der, é porque coopera para o bem. A Jesus o fato de Jesus ver amor em tudo na morte de Lázaro na cruz em tudo não o impedia de fazer o movimento dele natural vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? então, é, a gente cai nessa ideia de que ué, como assim? se eu acho que tudo coopera para o meu bem então eu vou achar que isso aqui é bom porra cara, você está pisando no meu pé tá doendo o fato de eu entender que tudo que opera para o meu bem não, é, não anula a dor que eu estou sentindo no meu pé, porque está pisando nele. Não anula o fato de eu virar para você e falar está pisando no meu pé, tira o pé daí, caramba. Não anula o fato de você não tirar o, o pé de cima do meu e eu me tirar daquele lugar. Então, uma coisa não anula a outra. Você não precisa trabalhar só com o um lado da moeda, Olha lá, o que eu sempre falo do processo de exclusão. A gente é tão viciado em excluir um lado da coisa que a gente não consegue trabalhar com os dois lados. Por que eu não posso trabalhar com os dois lados? Por que eu não posso, ao mesmo tempo que faço um movimento para a mudança, saber que talvez eu vou trocar, talvez não, mas eu sei que coopera para o meu bem. Olha, qual é o problema? Sabe, não é contraditório. Isso é, é, é trabalhar com duas ideias ao mesmo tempo e tornar isso uma unidade. Entenderam, gente? Então, assim, sim, eu estou com resultado na minha vida hoje que eu não estou gostando. O fato de eu não estar tá gostando me impede de acreditar que coopera para o meu bem? Não! Quando eu acredito que o que eu estou vivendo coopera para o meu bem, isso me faz entender que não tem ninguém contra mim que não estou não vivendo o um reflexo de é, uma condenação, não é uma punição. Aquilo coopera para o meu bem. Agora, o fato de cooperar para o meu bem me impede de buscar uma mudança para isso? Não! Como disse a minha amiga aqui, eu quero uma mudança. Agora, se eu quero uma mudança para essa taça que eu estou vendo acontecer, eu não vou agir em cima da taça, eu não vou agir em cima disso aqui, eu vou agir em cima das especificações que construíram a taça, porque a vida, ela está executando a coisa toda, a partir do que? das informações que estão no meu banco de dados que eu vou dando para ela. Então eu vou dando, eu vou dando a matéria-prima, eu vou dizendo o que é, que é para a vida fazer com isso e a vida vai construindo. A vida vai construindo para mim. A vida vai trazendo pessoas, vai levando pessoas, vai trazendo oportunidades, vai levando oportunidades, tudo de acordo com as informações que eu vou dando para ela. E essas informações, elas são dadas em tempo real. Todos os dias eu estou enviando informações para a vida. A todos os instantes eu estou mandando uma informação para a vida. E conforme as informações são repetitivas ou de ordem emocional muito forte, essas especificações, elas são continuamente atendidas. Continuamente atendidas. E tem aquelas especificações esporádicas que não tem muita força. É como se fosse assim, ó. Pensa que todo dia eu tô mandando pra vida um informativo do que ela tem que me devolver, tá? Todo dia chegam 20 pautas idênticas pra vida manifestar aqui no meu dia a dia. E uma pauta, cada dia eu mando uma pautazinha lá embaixo, fraquinha. Cada dia tem uma coisa diferente. A vida, a vida lê, 20 idênticas. Essas idênticas batem com a de ontem, sim, de adiante, de ontem, sim, tá, beleza. E em cima tem mais um monte. E essa última aqui não, não tem coerência com nada aqui. Essa aqui não faz sentido. É, é como se fosse assim. Eu tô pedindo para a vida me dar uma taça. Mas aí eu coloco uma flor lá embaixo. Eu quero uma flor. Flor na taça? Não combina. Isso aqui deve ser um erro. Não, não tem peso. Não tem, não tem valor no pedido. Sabe, e o que, que isso representa? Representa que eu tô enviando várias informações para a vida: de que o dinheiro destruiu a minha família, de que o dinheiro fez com que o meu pai trabalhasse igual um louco e daí meu pai morreu, o dinheiro fez com que o meu avô brigasse com a minha mãe por causa de herança, o dinheiro é, fazia o meu pai sair todo dia de casa para trabalhar e me deixava lá chorando. Então eu tenho um pacote de informações sobre dinheiro, várias, que eu venho mandando para a vida há 30 anos. E aí lá embaixo tá escrito assim, quero ser rica. A vida fala, tá errado isso aqui. É, eu tenho 50 especificações para não mandar dinheiro. E eu tenho uma lá embaixo, sou rica. Tipo, incoerência, nada a ver. Porque, tá doido esse daí. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Eu tento trazer de um outro jeito para ver se facilita a compreensão. Porque, às vezes, eu falo aqui tecnicamente... É, não sei, parece que não fica muito claro. Então, vamos tentando de um lado, vamos tentando do outro. Vou falando de vários jeitos aqui para ver se cai a ficha. Aí, você está me perguntando... Paula, então, eu estou mandando todo dia uma informação para a vida... E essa informação contínua que eu mando... É que está construindo diariamente o que está acontecendo. Sim... Então, quer dizer que essas informações que eu envio constantemente manifestam tudo o que está acontecendo? Sim. Ué, Paula, mas você não disse que isso já vem de um script pré-moldado desde o ventre? Sim, vem. Uma coisa não anula a outra. Vamos usar o exemplo de ontem? Vamos lá usar o exemplo de ontem. Então, tá. Estou aqui, certo? Tá vendo aí? Sei lá, um M ao contrário. Meu problema tá aqui, ó. Tô com problema de dinheiro, de relacionamento, tá aqui, certo? Beleza. O que está que construindo esse problema? Essa causa aqui. O que, que é essa causa? É o pacote de informações contínuo que eu mando para a vida maravilha, mas o que que construiu esse pacote contínuo que eu mando para a vida aqui nesse dia tal? Ah, é isso aqui, ó, aqui, ó, é essa causa que constrói esse pacote de informações, beleza, então se eu mudar isso, eu mudo isso? Tecnicamente sim, então vamos ver aqui, ah, então tá, mas o que que é que molda essa informação? Tem uma coisa aqui para trás, então tá, então, aqui está a causa que gera essa informação, essa informação gera esse conteúdo, esse conteúdo gera a minha vida. Transferindo para a ideia da taça, eu um dia assisti alguém, assisti, eu tive uma informação de que vidro é mais resistente, de que esse negocinho aqui vale mais a pena, de que essa tarde aqui em cima, sei lá como é que fala isso, é mais funcional, e de que a taça com essa espessura na base é mais segura. Por esse motivo, transcrevi as ordens para taça ser fabricada. Então veja, antes de eu transcrever como eu queria a taça, eu obtive informações sobre como era melhor fazer a transcri essa transcrição e o que eu recebi é o melhor com base no que eu enviei, com base no que eu estudei, que seria melhor. Assim é a nossa vida, gente. Então, quando a gente inicia o nosso processo, a nossa jornada nesse planeta, a gente começa a definir com base no que está rolando, com base no que eu estou interpretando sobre o que está rolando na minha história, ou seja, o que está que acontecendo nessa casa, nessa família, com esse pai, com essa mãe, eu estou sentindo e dando um valor, uma interpretação, um julgamento para tudo isso. Esse valor, interpretação e julgamento, com base no que eu vou sentindo ali em tempo real, vai modelando as minhas ideias sobre cada ingrediente que eu vou começar a solicitar para a vida. E aí, conforme a vida vai me dando o retorno disso que eu estou pedindo, eu vou tendo uma visão, uma emoção sobre aquilo, e a minha visão e emoção sobre aquilo molda o próximo passo. E aí, esse próximo passo, eu sinto alguma coisa, esse sentir alguma coisa molda o próximo passo. E assim, sucessivamente. É isso. Então, a gente tem alguns passos a serem desconstruídos. E para a gente começar a fazer essa desconstrução das nossas ideias, a gente precisa entender a ideia de unidade mas Puta merda, Paula, pra que eu preciso entender a ideia de unidade? Porque se você não consegue compreender que tudo é amor, você não consegue, por exemplo, compreender como é que o seu pai, aquela criatura, que te dava tapa na cara e que nunca olhava pra você, que dava tudo pro seu irmão e não dava nada pra você, como que aquilo era Amor. Se você não consegue conceber a ideia de que tudo é amor, se você não consegue conceber a ideia de que o poder é seu para ter se enfiado naquela situação, se você não consegue conceber que você tinha ideias negativas sobre, por exemplo, receber a atenção do seu pai, ser amado, ser incluído, ser se você não consegue conceber isso, como que você vai entender que sim, você foi profundamente amado? E se você não consegue entender que você foi profundamente amado, como é que você vai mudar todo o resto do cenário aqui pra frente? Você não vai conseguir mudar. Então, os conceitos base do nosso treinamento, que inclusive o livro daqui a pouquinho vai sair pra vocês aí, bem legal, esses conceitos base são fundamentais pra gente mudar a nossa história. São fundamentais, entende gente? Isso que a gente precisa ter consciência. Uma outra coisa que precisa estar muito claro para a gente, muito claro, é o processo que a gente é, vive constantemente de exclusão. Então, assim, a gente não consegue trabalhar com duas ideias ao mesmo tempo. A gente não consegue trabalhar com duas ideias ao mesmo tempo. Né? A gente pode até fazer uma referência ao que está acontecendo aí no mundo. A gente não consegue trabalhar com duas. Parece que se a gente puxa uma ideia, a gente tem que anular outra. Parece que se a gente... É, ah, não eu, não, eu não posso... É inconcebível, eu não consigo olhar para dois, dois lados ao mesmo tempo. E fazer uma coisa ponderada por dois lados. Não! Parece que eu tenho que excluir um lado para proteger o outro. Parece que eu tenho que excluir um lado para manter o outro. Não! Eu posso trabalhar com a ideia de unidade. Eu posso juntar duas coisas, eu não preciso excluir um lado. Eu posso, eu consigo, é possível. E aqui no nosso trabalho é exatamente isso que a gente faz. A gente para de excluir um lado da moeda. Todos os lados que você excluiu durante toda a sua vida estão te fazendo falta hoje. Tudo que você excluiu de forma consciente ou inconsciente vai te fazer falta hoje. Fato. É um fato, tá? É, ontem, eu tava atendendo um menino, deixa eu só lembrar como foi que ele colocou para mim aqui. Eu tava atendendo um homem, né? Não um menino. Enfim, o problema dele é o quê? Vida financeira. Vida financeira. E ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir se manter, manter aquele desejo, aquela vibração, aquela, aquela motivação durante todo o processo. Então, ele tem uma ideia, ele tem um impulso, ele tem uma coisa... que legal! Daqui a pouco, quando ele entende que existe um processo para ele chegar no objetivo daquela... Daquele ímpeto, ele já brocha, literalmente. Porque isso acontece tanto na vida sexual, quanto na vida profissional. Então, ele tem aquele ímpeto, aquele desejo sexual, mas quando ele percebe que ele vai ter que fazer um carinho, dar um abraço, para poder chegar lá no cume do prazer dele, ele fala, Putz... Aí ele tem uma ideia de negócio, de trabalho. Nossa, eu vou fazer isso, isso aqui, isso aqui é legal, isso aqui vai dar um bom, uma boa grana e tá? tal. Quando ele começa a ver que ele vai ter que estudar o não sei o que, a parte tal. Vai ter que fazer a planilha, vai ter que fazer o que, ele fala... Puta, que trabalho! E desmotiva. Ele aborta constantemente os ímpetos que ele tem... O ímpeto que ele tem, ele aborta. A ligação disso com o processo de gestação dele, que a gente encontrou lá, 100%. Nós encontramos todas as respostas do porquê ele age dessa forma. Agora, eu quero mostrar o outro lado da moeda para vocês. Vamos supor que esse cara tenha uma namorada, uma esposa? E vamos supor que esse cara, no ímpeto do desejo sexual dele, ele chega pra ele e fala, vamos. Ela olha pra ele e fala, sim? Nessa secura toda aí, num barrolão, um borogodó, nada? Tipo, só uma fechadura, tu enfia a chave, tchau? Não. E aí essa mulher, ela fala, cara, esse cara não me ama. Ele não me ama, ele quer sexo do jeito dele e de um jeito rápido e não tem um carinho e não tem porra nenhuma o outro lado da moeda certo aí essa mulher vem e assiste a minha live e aí ela fala impossível não tem amor nisso amor nisso você tá louca imagina ele é egoísta pra caramba ele só pensa nele ele quer lá ó tchuchu e cuspiu e tchau quer saber de nada não tá pensando em mim certo aí ó, ó, esse é o outro lado da moeda que não consegue ver amor em tudo beleza o fato dela conseguir ver amor nessa atitude não quer dizer que ela não tem o direito de solicitar que o companheiro faça assim, assim, assim. Claro que tem, uma coisa não invalida a outra. Agora, ela enxergar no comportamento do outro amor não é pelo outro, é por ela. Porque quando ela acha que o cara só quer sexo com ela, ela se sente não amada, ela se sente diminuída, ela se sente... Ela se sentiu, ela se sente, está se prejudicando ela e não o companheiro dela. Então o fato de eu enxergar amor em tudo é um benefício a mim e não o outro. É só isso, certo? Agora vamos voltar no cara. O que, que nós descobrimos? Esse menino foi, ter, esse menino dentro do ventre, ele sente. Um desespero da mãe para que ele saia logo. Ele sente um pavor, um pânico da mãe para que ele saia logo. E dentro do ventre, ele está se debatendo enlouquecidamente para sair logo da mãe. Porque a mãe está correndo risco de vida. A mãe tá se sentindo muito mal com essa gestação, e o médico diz, pode ser que você morra, pode ser que tem que escolher entre essa criança e você. E ele tá sentindo aquele desespero todo, eu tenho que logo, eu tenho que logo, eu tenho que logo. E aí ele sai, ele nasce com sete meses. E o que é que ele interpreta? O que é que ele interpreta dentro desse cenário todo? A gente faz todo um trabalho, tá? Eu trago um resumo aqui, não vou fazer, trazer três horas de sessão pra vocês, né? O que é que a gente descobre? Olha só. Quando existe um desejo, um ímpeto muito grande, e eu me entrego a esse ímpeto, eu aceito o processo, ou seja, deixa eu traduzir. A mãe se entrega ao desejo sexual, a mãe aceita a gravidez, estou grávida, legal, eu aceito, eu não vou abortar essa criança, você aceita, eu aceito. O que quer dizer aceitar essa gravidez, mãe? Você vai passar um período, um processo, até que essa criança nasça. E esse processo, no inconsciente do meu cliente, é a pura desgraça. É dor, é sofrimento, é risco de vida. E o meu cliente entende que se ele participa do processo junto com a mãe, ele está colocando ela em risco de vida. Ele em risco de vida. E o inconsciente dele entende que o melhor, o mais seguro, seria que quando a mãe recebeu a notícia da gravidez, ela interrompesse, ela cortasse. Por quê? Porque o processo só trouxe dor, só trouxe sofrimento. Ela teve lá no final das contas o bebê? Sim, mas é que custo? Há é um custo de risco de vida. Então, a leitura abstrata é essa. Esse meu cliente, quando ele percebe através do desejo que está nascendo a possibilidade de uma gestação, de um sonho, de um projeto, de sexo com a mulher, e ele observa que vai ter um caminho... Até a obtenção dessa criança, ou do projeto, ou do gozo, no caso do sexo. Esse projeto, esse processo para o meu cliente, representa risco de vida. Possibilidade de morte. Você sabe quando que ele vai querer colocar a mulher dele em risco? Nunca. Então, sim, quando ele vai lá e quer fazer sexo rápido. É por amor puro e genuíno. Nem ele sabe, está no inconsciente dele a informação. Então, gente, ver amor em tudo é entender que o que o outro está fazendo comigo é reflexo, consequência, primeiro, do que o meu banner pede. Segundo, das dores que ele viveu. Para ele, amar é isso. Porque se ele fizer o contrário disso, ele está colocando todo mundo em risco. Ele, a mulher, causando dor, sofrimento. Como que esse cara vai conseguir ver um projeto nascer e... Ai, ah, que legal, eu estou motivado? Se para ele é dor, é angústia... Só... Nunca! Nunca! Vocês estão entendendo? Então, se você não escolhe viver a partir da unidade, como é que você vai buscar uma informação dessa que eu estou te dando? Se você vê alguém da sua família, da sua história, no seu aí as pessoas que você não gosta, que você se irrita, que você fica puto, que você acha que quer te foder, que quer te humilhar, que quer... se você não consegue entender que primeiro você pediu isso. Segundo, o que essa pessoa faz, assim como o que você faz, é reflexo de uma ideia baseada em dor e amor. Tudo o que está acontecendo no universo, com qualquer ser humano, é estou dando ao outro o que ele pede e estou dando porque armazenei uma ideia de que isso era amor, era bom, era seguro, era necessário. Cara, desculpa, é, esse é o caminho, esse é o meu trabalho. Você pode não concordar, pode não fazer o menor sentido para você, mas esse é o meu método, é o meu trabalho. Eu escolho ver amor em tudo, por quê? Porque eu já sei que atrás daquilo ali tem amor acontecendo. Agora, isso me impede de romper com uma pessoa? Isso me impede de falar, não quero isso? Não, caramba! Não, para de viver só com o um lado da moeda. Você pode ver amor numa coisa e ao mesmo tempo não querer conviver com aquela coisa. E, se não tiver saída, é melhor que conviva vendo amor do que vendo ódio. Sim ou não? Hein, gente? Fala aí, sim ou não? Sim ou não eu leio agora. Vocês estão mudos, gente? Ninguém está escrevendo nada? Que horror, até agora estava tudo tagarelo. Agora não tem um comentário. Fudeu, né? Agora não tem como... Agora com esse exemplo que eu dei, você vai ter que pensar que sua sogra não é aquela desgraça toda que você achava. Agora você ficou sem saída. Se estiver assistindo sozinho, sem o marido do lado, esconde essa live, hein? Não deixa ele ver que você está perdida. Ou o contrário, não deixa a mulher ver que você está perdida. Beleza? Então, é... olha a preocupação da minha amiga Evelise. Eu acho que a Paula só olha o Insta. Glória a Deus, amiga, sua dorzinha aí se expressando. Então, olha, é, o que a gente precisa ter consciência é isso. Primeiro, eu me enfiei nessa situação. Eu. Segundo, o que o outro tá me dando além de ser o que eu peço, portanto eu devia dizer pra ele, obrigada, é, e o fato de eu dizer obrigada não quer dizer que eu queira permanecer ali, é que isso é confuso na cabeça, né? Tipo, como assim? Como é que eu posso ver amor e querer e empurrar? Lembra que eu expliquei pra vocês? É porque isso é aí no contrafluxo do sistema humanizado, gente. O que que o nosso sistema humanizado diz pra nós? O que que o nosso, nosso sistema humanizado diz? Se causa prazer, aproxime de você. Se causa dor, afaste de você. E nós estamos indo na contramão disso. Nós estamos olhando para alguém que pode estar cometendo um ato de machucar a gente, e a gente está dizendo: eu sei que isso é amor, mas mesmo sabendo que é amor, eu te afasto de mim. É, não faz sentido para nossa cabeça, para nossa cabeça humana que puxa o prazer e empurra a dor, não faz sentido. E é por isso que vocês debatem tanto. Mas como que eu vou mudar, vem no amor, aí vem a, as pessoas e falam assim: Paula, você tá orientando as mulheres que apanham em casa dos seus maridos, que vivem relações tóxicas, a continuarem com eles, vendo amor? Misericórdia, minha amiga, que vídeo que você viu? Você viu quantos segundos, minha filha, do vídeo? Pelo amor de Deus, onde que eu falo um negócio desse? Eu tô dizendo para você: a pessoa tá em cima do seu pé, empolerado, tá doendo? Arranca o pé dali, caralho! Tira o pé, porra, você, a pessoa tá martelando a sua cara e você fica com a cabeça ali. Porra, tá doendo, tá doendo. Sai daí! Agora, pra você sair, você pode ver amor. Você não precisa sair só porque você vê ódio. Porra, tô batendo na sua cabeça? Sai dali, caramba! Sai dali e entenda, cara. O padrão desse abençoado é entender que bater na cabeça dos outros é amor. Beleza. Ele que trate a dor dele, aí tudo bem. Eu entendo, mas eu não quero pra mim. Eu entendo, mas não quero pra mim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Por que que eu atraí isso, hein? Eu tenho uma crença compatível com esse homem. Esse homem acha que bater é amor e eu acho que apanhar é amor. Por isso que eu atraí. Então, deixa eu tratar o meu informações lá, que tá construindo o meu pacotinho de hoje. Deixa eu ver o que que é isso. Então, gente, é isso que a gente aprende no Open, Esse é o meu método, é isso que eu falo é isso que vocês vão encontrar aqui. Agora, é óbvio que você assiste cinco minutos de vídeo e você começa a dar os seus palpites baseado em nada. É, fica complicado da gente até responder algumas perguntas. Eu preciso que entenda o que eu estou falando para levantar algum questionamento. E e. Obviamente, é óbvio que você pode construir o seu método. É lógico, você pode é, entender como é que você quer viver sua vida, fazer a sua escolha, porque você é livre, certo? Você é livre para fazer sua escolha. Então você pode dizer para mim, Paula, eu não quero ver amor em tudo. Glória a Deus. Agora, não manda a pessoa para eu tratar. E nem venha tratar aqui, porque se você vier, você vai achar amor em tudo. Você vai achar amor nas coisas mais bizarras que você possa imaginar. É isso que eu faço. Eu sou uma caçadora de amor. Acho que eu podia até mudar o nome da minha profissão. Entendeu? Caçadora de amor. É isso. É isso. Então, primeiro, eu preciso decidir se eu quero ser feliz, se eu vou priorizar a minha felicidade. Vou, quero ser feliz, vou priorizar a minha felicidade, beleza. Então, eu preciso parar de excluir um lado da moeda e começar a viver a unidade. Essa unidade, só existe um sentimento, que é amor. Nessa unidade, tudo é perfeito como é, beleza. Nessa unidade, eu olho para o que eu construí na minha vida e posso estar agra me agradando, posso manter legal... Posso estar não me agradando e posso tentar mudar. Posso. Posso fazer que nem Jesus? Posso. Pode ser que esse cálice passe? Pode. Pode ser que eu tenha que lidar com ele um tempo? Pode. Se eu entendo que tudo coopera para o meu bem me ajuda a lidar com isso? Sim. Se eu tentei passar o cálice o cálice, o cálice passou rapidão? Joia. Eu não sei esse tempo. Não dá para saber se vai rolar, se não vai, em uma semana, em um mês ou ano. Não sei. Tem coisas que às vezes a gente vai ter que lidar uma vida inteira. Não dá para saber. Agora, o ponto é. Eu posso fazer um movimento para que a mudança aconteça? Sim. Sou livre para isso? Sim. E eu estou ensinando aqui qual é o passo a passo. Essa mudança de consciência, essa mudança de compreender que o que o outro faz é baseado nas informações dele. Sabe qual que é o nosso grande problema? Eu vou falar para vocês qual que é o nosso grande problema. A pessoa está lá tomando uma retada na cabeça. Aí ela gera ódio. Ai, que ódio de você. É bem assim, presta atenção. Ai, que, a pessoa tá aqui, né? Dando soco. Ai, que ódio que eu tenho de você. Nós, como você é um filho da puta desgraçado que fica me batendo. Assim, ela não sai de lá. Ela fica lá. E cara e ela xingando. E ela com ódio. E ela, e ela fica lá. Olha, sabe? Eu não me conformo. Como é que você pode ser assim? Fica indignada. Eu não aceito, eu não aceito. E eu, eu tomando soco na cara. A vida inteira. E fica lá, na merda. Não sai. Então assim, a pessoa ela gera dentro dela dor. Ódio dentro dela. Você não gera ódio no vizinho, meu filho. Você gera em você. Você está se arrebentando e não está tirando o outro de cima da sua cabeça. Você está se destruindo e não sai debaixo do outro. Me explica, por gentileza, qual é a inteligência lógica de uma situação assim. Você vive com seu marido há 30 anos, há 20 anos. Você está namorando há 5 anos, reclamando do cabra. E você não sai debaixo dessa situação e nem vive essa situação com amorosidade. Por favor, me explica a inteligência numa coisa dessa. Me explica. Aí eu venho aqui e estou explicando que tudo que esse homem faz para você, que essa mulher faz para você, que o seu filho ou quem seja... É você que pede, e se você pede, você pode parar de pedir. E também estou explicando que é porque, para ele, amor é isso. E para que eu estou explicando isso? Para você olhar para ele e falar, ah, oh, então fica aqui me socando? Não! Para você entender que você está sendo amada. Você está sendo sim amada! Por dois motivos. Primeiro, porque estão te entregando o produto que você pediu, cara. Isso não é respeito. Você me pede um beijo, eu te dou um beijo, não é respeito, é respeito, é amor. Então você está sendo amada, porque você está recebendo o que você pediu. Em segundo lugar, em segundo lugar, essa pessoa entende que isso é amor e está te dando tudo do que ela entende que é amor. E isso está acontecendo num nível não perceptível pela sua lógica que diz que é tão inteligente, mas você tá aí sofrendo há 40 anos a mesma merda e a sua grande lógica que resolve todas as questões matemáticas, não te tirou da grande merda que você vive porque você vive a mesma bosta há 300 anos, então escolher. Você vai continuar com a sua mente lógica, que te diz que o cara tá te dando um soco porque ele é um filho da puta e você nunca, nunca é amada? Ou você vai entender que sim, você está sendo amada quando aquele cara te soca, mas que você pode sair daquela posição? Será que dá pra gente inverter a informação que a gente tá guardando a, e, e vivendo de uma determinada forma? Eu realmente não sei como é que você quer viver. Eu quero viver assim, porque isso me trouxe um estado de espírito maravilhoso. Isso me fez aprender a construir dentro de mim uma coisa linda, chamada paz, chamada alegria. A Neusa está falando assim, ô oh, Paula, então, se eu mudar essa coisa toda, o outro muda o que ele me dá? Não sei. Eu não sei se o outro vai mudar com você. A pessoa, olha, o medo de perder é tão grande, né? Que é o seguinte, ah, então acho que eu vou fazer isso, que aí esta pessoa para de me dar. Eu não sei, a gente não tem poder sobre o outro. A gente tem poder sobre a gente. Talvez você mude e essa pessoa, ela escolha continuar nessa trilha dela, nessa jornada. E aí ela vai procurar uma outra pessoa, ou não. Ou talvez, quando você entrega amor, Amor dessa outra forma, no sentido de jogar suas armas no chão, talvez essa pessoa também jogue essas armas no chão. Porque esse comportamento não é provo provocado por uma dor barra amor. Então, talvez se você jogar suas armas, talvez a pessoa também jogue as suas armas. Teve um dia, eu acho que eu contei isso em algum lugar aí, que eu saí com o Felipe e ele... E aí caiu um cisco no meu olho e ele falou, puta, eu comecei a gritar porque estava ardendo, acho que era um pedaço de folha, não sei... E aí ele saiu correndo pra pegar uma água pra jogar no meu olho. Quando ele eu... demorando, e demorando, e demorando. eu ali, o Felipe tava, tipo meia hora conversando com o cara na porta do negócio onde ele foi comprar água. Eu falei, cara, é meu marido, eu já conheço os padrões, eu já conheço o jeito dele amar, e eu sei que esse é o amor que ele oferta. Toda vez que ele se vê em conflito, ele precisa sair correndo. Toda vez, de mim, né? No meu caso, ele precisa afastar. Eu já sei que ele tá me amando. Eu aquilo, eu falei, ai ah, meu Deus, esse jeito de amado Felipe, só Jesus, peguei, virei as costas e fui embora andando, larguei ele lá falei, ah é, você vai ficar eu vou, eu vou procurar uma água, eu vou me virar eu vou, eu vou ficar aqui esperando eu já conheço, agora eu não tratei lá minhas questões, sim, ele mudou ainda não, e aí, ou eu separo ou eu entendo, e eu vou viver não me sentindo amada porque ele não trouxe água eu vou sentir que... Ah, ele não se preocupa comigo, nem fudendo. Eu vou me machucar por causa da dor que ele carrega, que gera o padrão dele? Eu não. Na hora, eu olhando, eu fiquei... Puta, fiquei, falei... Porra, mas se tivesse morrendo, eu tava caída dura. Falei, cara, aí, aí virei as costas, falei, pá, fica aí. E fui embora. Aqui no meu coração, fazendo toda a leitura do que tava acontecendo. Cara, esse é o jeito dele amar, ele me ama. Ama, eu sou uma pessoa amável, sou. Eu vou trocar essa informação do meu coração? Nem fudendo. Eu vou achar que eu não sou digna de receber preocupação? Nem fudendo. Por quê? Porque isso prejudica a mim, não a ele. Vocês estão entendendo, gente? É uma questão de lógica, de inteligência. Eu não tô afetando ele. Você acha que eu tô afetando ele se eu virar pra ele e falar assim? Poxa, você não se preocupa comigo. Eu não tenho valor nenhum pra você. Tô afetando ele em que eu que tô me pondo na posição de bosta? Eu não vou me pôr nessa posição. Porque eu já aprendi. Aonde eu me coloco é aonde eu vou viver. Então é o seguinte... Felipe, não trouxe água, meu olho está machucado. Sim, ele está fazendo isso porque esse é o jeito dele amar, porque tem uma dor dentro dele que diz que o melhor que ele pode fazer por quem está sofrendo é se afastar dessa pessoa. Eu conheço as dores, eu sei que é assim que funciona. Porra, eu tenho que pôr em prática o que eu acredito. Agora, eu preciso ficar plantado igual uma árvore, porque eu entendo que isso é amor? Não. Eu posso me movimentar? Sim. E tudo bem? Tudo bem. Se um dia eu encher o saco dessa padrão dele, eu mando ele a merda? Mando. Tomara que ele não esteja assistindo. <risos> eu mando ele a merda e falo, Felipe, vaza. Se um dia isso me incomodar, sim. E se ele não procurar mudar, sim. E faz parte da vida, gente. É isso aí. Agora, se um dia me incomodar a tal ponto esse cenário, e eu tô fazendo a minha investigação interior, eu tô aqui buscando entender por que, que o meu script... Pede para que a pessoa, né, em tal momento, se afaste, não sei o que... Eu já descobri um monte de coisa. Não descobri tudo, porque ainda está acontecendo. Glória a Deus. O cálice já passou? Não. Glória a Deus. Copera para o meu bem? Sim, estou aprendendo? Estou. Continuo as minhas investigações? Continuo. Agora, enquanto eu estou no meu processo de investigação e de mudança... Enquanto ele não saiu correndo, pegou a água e trouxe correndo para mim como eu gostaria... Eu não vou me colocar para baixo. Eu não vou achar que eu não estou sendo amada... Já tô me lascando, entre aspas, com o cenário lá que a minha mente tá dizendo que é uma bosta. Ainda vou me colocar para baixo? Não vou. Eu não vou porque eu não mereço isso. Você acha que você merece? A Maria tá falando, mas então tem os dois lados. O que você pediu que ele entende por amor, é isso? Sim, tem os dois lados. O meu script pediu, quando eu tiver com dor, se afaste de mim, me deixe sozinha, que eu dou conta, que eu sou forte, que eu sou foda, não preciso de ninguém. E o script dele, lá o banner, lá, o banner não, o, as informações que ele carrega sobre amor é quando você vê alguém com dor, você se afasta porque isso é amor. Combinou, deu liga, juntou, casou, ó que beleza. E agora estou eu aprendendo a lidar com a minha deficiência nessa relação e ele aprendendo a lidar com essa deficiência na relação, certo? É por isso que a gente casa. Vocês acham que a gente casa aqui para fazer família, filho, para agradar a Deus? A gente casa para tomar na cabeça, para aprender. A gente casa, se relaciona, a gente vive uma vida em, em sociedade para a gente aprender exatamente com aquilo que nos cutuca, com aquilo que pega para nós, porque ali está a nossa dor, ali está o nosso padrão. Entendeu? Então, quando eu vejo essa situação como uma oportunidade de cura. Eu tô me desenvolvendo. Mas quando eu vejo essa situação como uma oportunidade de me desgraçar e me coloco numa posição de me deteriorar, eu tô me fudendo. Então a gente precisa escolher isso, gente. Aonde eu vou me colocar? Eu vou me colocar numa posição de não amada, não vista, não desejada? Ou eu vou me colocar numa posição de não... Pera um pouco. Pera aí. Eu sei... Que essa outra pessoa faz isso por amor, que só existe amor. Então, sim, eu estou sendo amada. Agora eu vou fazer uma análise. Primeiro, por que, que eu estou pedindo por isso? Preciso investigar aqui a minha história, preciso investigar o meu banco de dados. Segundo, eu entendo que é possível conviver com essa situação? Tudo bem? Ah, Tudo bem, não é nada tão grave, vamos dizer assim. Pô, peraí. Eu acho que essa situação para mim passa dos limites, não dá. Eu acho que eu preciso me separar, eu acho que eu preciso sair desse trabalho, eu acho que eu preciso colocar esse filho de castigo, eu acho que eu preciso tomar uma atitude. Beleza, eu vou tomar atitude. Então, uma coisa não anula a outra. Você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai entender que você recebeu o que você pediu, você vai entender que o outro está te dando amor, você vai analisar a situação e ver se você mantém ou se você rompe. Você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Não é ou uma coisa ou outra. É tudo junto. Beleza? Certo? Eu vou dizer uma coisa para você aqui de coração. Nunca mais. Presta bem atenção. Guarda isso no seu coração. Se você aprender esses conceitos aqui que eu estou compartilhando com você... Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. É impossível, impossível você ser a mesma pessoa depois de você viver a vida a partir desse conceito, desse olhar, dessa nova visão de mundo. Impossível, não tem como mais. É, é outro patamar, é outro nível de conversa, é outra história, é outra coisa, gente. De verdade, de verdade. Se você se determina, se dispõe a começar a olhar para a vida de uma forma diferente daquela que você olhou e viu uma vida toda, eu garanto para você: nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais a sua vida vai ser. A... Impossível, não tem como. Então, se você está num momento aí da sua vida que você acha, sente que vale a pena fazer algo por você que você está cansado dessa posição que você se enfiou a vida inteira, que você está de saco cheio de viver se colocando numa posição de bosta, de merda. Se você tá nesse momento, eu te convido a assistir o meu conteúdo, a assistir essa live, a vir participar do Open quando puder, a se tratar. Se você está nesse momento de entender que vale a pena ser feliz. Se você acha que não vale a pena ser feliz... Porque implica... Implica... Em você pegar o seu orgulho... A sua arrogância e prepotência... E jogar no lixo... E você não está disposto a isso... Tudo bem. Não tem problema nenhum... Você não está errado... Você não é do mal... Você não é do demônio... Porra nenhuma... Tá? Joia... Você continua sendo um ser de luz e amor. Agora... Para quem está disposto a fazer esse movimento... A ferramenta tá aqui, as informações estão aqui. Todo dia eu trago um pouquinho de conteúdo e um pouquinho de informação. E eu volto, na mesma tecla, zilhões de vezes. Por quê? Porque a ficha cai agora, quatro da tarde. 4 e 15 ela da volta 10 passos. Aí você tem que ver a live de novo pra você lembrar. Aí cai de novo, a, aí volta 10 passos. Até o dia que isso vai se tornar automático. Vai se tornar automático você... Começa a entender por onde é que você tem que fazer a busca. Por onde é que você tem que começar a, a procurar esse amor... Essa, essa visão diferente de, de compreensão de si mesmo. Beleza, gente? Então, não quer dizer... Presta bem atenção nisso só pra gente fechar nossa aula de hoje. Não quer dizer que nós não somos humanos... E que nós não vamos sentir... Sim, nós vamos sentir, como qualquer pessoa do planeta Terra. Porém, a partir do momento que eu sinto, eu tenho uma ferramenta na minha mão diferente. Para lidar com o que eu estou sentindo, para lidar com o fato e para lidar com o meu interior que provocou tudo aquilo. Esse é o ponto, certo? Certo? Então, tá disposta, Gisa? Tá disposta? Então você acompanha, então você se dedica... Então você faz os exercícios... Você pratica a auto-hipnose que tá disponível aqui no canal... Você veja os vídeos mais de uma vez... Por quê? Porque o conteúdo é denso... O que que quer dizer um conteúdo denso? É uma coisa que vai na contramão do que você compreendia até então... E se vai na contramão do que você compreendia até então... Ele vai descer em doses, né homeopáticas... devagar... você vai ouvir essa live... você vai pegar três minutinhos dessa live... ela vai descer... amanhã você vê de novo... Ah, pegou mais um pouquinho... vai descer mais um pouquinho... até que isso vai descer para o coração... quando a informação desce para o coração... aí você começa a ver a mudança acontecer... gente... é bizarro... quando a gente conversa com pessoas... eu atendi uma família inteira... Mãe, o filho... A mulher do filho... E o outro irmão... né? O outro filho dessa mulher... Cara... Eu, eles passam comigo de tempos em tempos... Porque isso virou uma grande amizade... E tudo mais... É... Chocante... Estarrecedor... A transformação... De você olhar para uma pessoa... Num dia... E ver ali um pacote... né? Todo ali... De dor... De tudo... E você conversa com essa pessoa... Seis meses depois... Eu já estou com eles... Acho que mais de ano. É assim, cara, jura, eu tenho Eu me emociono de ver o que que acontece... A transformação... E assim, presta atenção... Eu nem tô falando do lado de fora... Porque pra mim, que sou terapeuta... Eu sei como é difícil mudar o lado de dentro... O lado de fora acontece... O lado de fora, ele acontece... para quem tem que acontecer... Tem gente que entende que sucesso... É ganhar cinco mil reais... Porque essa pessoa ganhou 800 reais hoje pra ela o um grande sucesso é 5 mil ela vai lá, ela batalha e na vida ela chega e tem gente que o grande sucesso é 1 um bilhão e aí a pessoa vai ter que fazer o um movimento dela pra chegar lá, então não é disso que eu tô falando de, de sucesso do lado de fora eu tô falando de transformação é uma transformação tão profunda de consciência de quem é que está vivendo a vida a habilidade olha deixa eu ver se eu acho uma metáfora muito boa pra isso, é tipo assim não é a preocupação em construir o estádio de futebol, o campo de futebol, mas é em preparar um jogador fudido, capaz de jogar no campo de pedra, no campo de grama, com chuva, no frio, no calor. Cara, é o jogador que tá tão bem treinado que ele não tá preocupado com o campo, Olha o jogador fulano de tal, nós vamos ter um jogo hoje e tá chovendo. Ele é? Sério? Não tá problema não. Eu sei jogar. Bora. Olha fulano de tal, nós vamos ter um jogo e vai ser menos dois graus. Jura? Porra, que da hora. Eu nunca joguei a menos dois. Vamos lá ver? Tô pronto. É o preparo do jogador. E vocês estão preocupados em arrumar o campo. Vocês querem um campo de futebol bonito. Vocês não querem ser um jogador bem treinado. Porque você acha que nesse campo nunca vai chover? Vai chover. Você acha que esse campo nunca vai criar buraco de tanto jogar? Vai criar buraco. E se você é um jogador foda, você joga em qualquer campo. O que a vida te traz, você dá conta de jogar. Agora, se você está preocupado, enlouquecido e desesperado pelo campo, você é o cara que batalha uma vida inteira pelo campo. Acorda, tá, trabalho, de... acorda, tá, trabalha, acorda, de... tá lá, arrumando o campo, arrumando o campo, tentando ver o campo mudar, tentando pôr uma luz no campo, tentando arrumar a grama, porque a grama tá ruim, porque a trave tá ruim. Nunca tá bom. Nunca nada vai estar tá bom. Porque esse campo nunca vai atender todas as suas expectativas. Então, foque em se, se tornar um jogador preparado. Queira ser o jogador que joga em qualquer campo. Beleza? Vamos ser o camisa 10. Certo, galera? Beleza, gente? Então, acho que é isso. Foi legal hoje, né? Eu gostei de ouvir o que saiu aqui. Não sei se sou eu que falo, mas eu, foi muito bom. Aprendi muita coisa com essa aula hoje. Eu vou ouvir o que eu falo. Eu vou aprendendo bastante. Legal esse negócio de jogador, né? Também. A gente pensar no campo, né, amiga? E Parece a pessoa se sente bem. Sim? A questão não é o campo que nós falou. A pessoa tá com campo de chuva, campo de Sim. pedra e tá bem. Sim, bem, tá. tudo aceitou, bem, aceitou o desafio. É um puta saco? É, lógico, você prefere jogar com a camisa molhada pesada ou a camisa leve? Porra, lógico que eu prefiro a camisa Dá pra ser com a camisa leve? Não. Ah, tudo bem, eu vou ficar molhada. <risos> é assim, entendeu? É o cara que não vai fazer o mimimi, não vai ficar dizendo, Ah, que saco jogar com a camisa molhada. Não, ele não fica lá igual retardado reclamando, ele vai e joga. Porque não vai ter jeito, ele vai ter que jogar, não tem outra pessoa pra substituir, filho. o jogo é teu. Certo? Beleza? Então grava aí. Eu vou tirar o meu foco do campo. E eu vou colocar o foco em mim. Eu sou o jogador. Fechou, galera? Então é isso. Um beijo. Vai lá no Telegram, das suas dúvidas. Amanhã a gente vai tirar dúvidas da aula de hoje. Tá bom? Um beijo. Um cheiro pra vocês. Tchau. Até amanhã.